0: Ah, benvenuti in questo calderone di buone notizie del 2020 perché ci vuole una ventata d'aria fresca, no? Dai allora, datemi il foglio delle buone notizie. Bene, e grazie di essere stati con noi. Eh, rimanete sorridenti. Ma che pensate che questa cosa del virus incoronato mi fermi? Il modo migliore per superare le difficoltà e attaccarle con un sorriso diceva Robert Baden Powell che è un generale uno scrittore e l'inventore mondiale degli scout comunque eh, ci ho pensato molto che dire del 2020 perché lo sapete potrei andare avanti sarcastico per ore Un, un un lungometraggio che neanche Star Wars e invece sono pieno di cose singolari accadute nel 2020 la prima è toccatevi Sì, toccatevi, siamo vivi e ora che abbiamo capito di non dare per scontate le cose, ha un'accezione diversa, no? Non tutti ce l'hanno fatta fino a qua, per cui il fatto che siamo vivi direi che è la notizia. Se poi consideriamo che abbiamo scampato anche l'apocalisse di domenica 21 giugno secondo la profezia antica dei Maya che era stata letta male quando siamo passati dal calendario giuliano a quello gregoriano secondo lo scienziato Paolo Tagaloin che manco esiste diciamo che quest'anno abbiamo imparato ad avere consapevolezza delle fake news e tra l'altro in termini di apocalisse preferisco vedere le cose al contrario la piaga di questo pianeta è in pausa. Super notizia. Sì, noi esseri umani la piaga di questa terra siamo stati chiusi in casa e abbiamo permesso ad altre forme di vita di tirare un sospiro di sollievo. Ah. Meno trasporti per strada, milioni di persone a casa e la biodiversità riprende. Mentre gli animali che sono rimasti in quarantena con noi impazziscono. Questa strana connessione che abbiamo con gli altri animali. Ma lo sapete che a volte porta a dei vantaggi. Gli Albatros, per esempio, ci aiutano a rilevare i pescherecci illegali nell'oceano indiano. Oltre al danno per il pianeta, la pesca illegale costa oltre 19 miliardi di euro l'anno. Il monitoraggio via satellite è lento, è costoso e inaccurato. Ma gli Albatros, amanti dei pescherecci, riescono a individuare dove sono le barche. E grazie ad un sensore registrano anche se hanno il transponder spento, che i pescatori furbetti spengono per non farsi trovare uno squadrone di 169 di questi enormi volatili ha dimostrato che è possibile e a proposito di volatili abbiamo finalmente imparato a fare le pale eoliche come si deve pochi sanno che erano dei killer quelle pale gli uccelli non le vedevano ma miracolo della scienza una pennellata nera su una delle pale 70% di collisioni in meno per dipingere una palla grande ci vuole un pennello grande non ci vuole un pennello grande ma un grande pennello cinghiale insomma finalmente stiamo un po' più attenti agli animali lo dimostra il successo dei protocolli di conservazione delle specie siamo riusciti a salvare dall'estinzione 48 tra volatili e mammiferi dal 1993 ad oggi 15 li abbiamo persi ma è stato dimostrato che ci saremmo trovati in una situazione quattro volte peggio senza il programma di salvaguardia delle specie Una pubblicazione su Nature mostra che anche con il mare stiamo migliorando. La vita marina può recuperare il suo splendore entro i prossimi 30 anni se le policy riguardanti la pesca, l'inquinamento e il recupero degli habitat vengono messe in atto. Inoltre, le Nazioni Unite sono molto felice di poter annunciare che gli impegni per il programma Net Zero, la campagna per la riduzione delle emissioni di CO2, sono raddoppiati in meno di un anno. Tra le realtà che si sono aggiunte Facebook Ford e lo stato del New South Wales, in Australia. Vai. Della plastica? Si va migliorando anche lì. Tra le ultime aggiunte abbiamo Vietnam, che toglierà il 75% di plastica in mare entro il 2030, l'Indonesia, che punta al 70% entro il 2025, e il Ghana, che si lancia in un'economia circolare al 100%. Nel mentre la Carbios una tech startup ha individuato un enzima batterico proveniente dal compost delle foglie che digerisce la plastica PET in poche ore rendendola riutilizzabile a loop per sempre. Da quest'anno è stato testato in un impianto di produzione in Francia e non è l'unico, ce n'è un altro di batteri in test, isolato dal suolo. Anche l'industria della moda è forzata a cambiare stile soprattutto ora che siamo più lenti e consapevoli la gente è più sensibile Stiamo piegando i brand. E c'è ora un nuovo schema di etichettamento dei capi in relazione all'uso della CO2. E Adidas, assieme a Allbirds sta puntando a creare la scarpa a più basso consumo di CO2 al mondo. Anche il packaging va migliorando. Aziende innovative come Blue Land, Clean Cult e Force of Nature hanno dimostrato che i detergenti e la roba, quella per pulire casa, non necessita di essere imbottigliata in bussolotti di plastica e il colosso Unilever dichiara di arrivare a zero emissioni per tutti i propri prodotti entro il 2039. Forza! Ma what about l'abuso di carta igienica durante la quarantena da parte di strani paesi impazziti? Beh, nel periodo in cui era esaurita c'è stato un boom di bidet. Finalmente il mondo evolve sul serio il che fa meglio per i nostri sederi ma soprattutto a noi italiani quando torneremo a viaggiare. E da una parte c'è chi studia le statistiche del bidet dall'altra c'è chi cerca la supremazia quantica. Da ognuno il suo. E la Cina con Zhou Zheng Zhou Zhou Zheng Zhou 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 Zheng Zhou Zheng Zhou Ha realizzato un sistema a 76 qubit capace di realizzare calcoli 100 trilioni di volte più veloce dei super computer Classici. Ora, per piacere, c'è qualcuno che tra fisica, quantistica ed informatica vuole far evolvere il mondo delle stampanti? Vi prego, stampanti. Stampanti e morte! Su! Che poi sono programmate dal, dal diavolo in persona per non funzionare sempre di lunedì! E a proposito di lunedì degli scienziati hanno scoperto che 70 milioni di anni fa la Terra ne aveva di più. Eh sì, avevamo 372 giorni in un anno! L'hanno scoperto dagli anelli di crescita di un fossile, di mollusco del periodo Cretaceo. Abbiamo anche trovato il materiale più vecchio al mondo, letteralmente. Particelle della meteorite di Murchison, che volò sopra le teste degli australiani nel 1969. Hanno 7 miliardi di anni, la Terra ne ha 4,54, gli australiani come cultura... 250 circa. Si è recuperato il più antico cranio di Homo erectus, il primo embrione di tirannosauro e forse da confermare il primo DNA di dinosauro. C'era il arriviamo! E Marte arriviamo anche lì. È grazie ad una delle più belle scoperte dell'anno. Un fungo particolare trovato a Chernobyl, o Chernobyl, si mangia le radiazioni. È radiotrofico. Giustamente a Chernobyl la vita va avanti e come le piante crescono dove trovano nutrienti questo fungo ha trovato papa nel luogo più radioattivo del pianeta e come le piante fanno la fotosintesi mister Fungo fa la radiosintesi per l'uomo ma è uno scudo radioattivo per lo spazio e a proposito di scoperte cool l'astrofisico Ronald Mallet ha proposto a gennaio un progetto teorico di costruzione di una macchina del tempo anche se con limitazioni basato sul laser ad anello ed equazioni di relatività speciale e generale. Beh mica dobbiamo capirle le cose come, come in questo video. La maggior parte di noi non ci vede nulla di interessante. Palline, direi io. E invece questo è il primo video al mondo, gennaio 2020, di atomi che si uniscono e si separano. Eh, Nel piccolo stiamo diventando bravi. Un team di ricerca ha dimostrato come combinando due nanomateriali si possa creare un dispositivo su scala nanometrica che imita i percorsi neurali utilizzati per la visione umana e può essere utilizzato per rilevare i volti. Miglioriamo anche nella coltivazione di mini cervelli, altresì detti gli organoidi. Sì, una pratica dell'ultima decade. Cellule staminali che si differenziano in neuroni e assemblano strutture tridimensionali. In giugno abbiamo creato anche il primo occhio, tridimensionale, il primo occhio artificiale sferico con una retina 3D che mima i fotorecettori della retina umana attraverso una specie di nanosensori di luce per assistere gli ipovedenti e i robot umanoidi. E ancora, altri scienziati hanno presentato una nanoparticella in stile cavallo di Troia che fa sì che le cellule del sangue consumino dall'interno verso l'esterno porzioni di placca arteriosclerotica quella che causa gli attacchi di cuore. Niente male, considerando che è l'attuale causa di morte è più comune a livello globale. E Google, infine, è stata chiave di una grande scoperta nell'oncologia. Durante i primi mesi dell'anno, alcuni ricercatori hanno utilizzato le tecnologie originate dall'algoritmo di Google DeepMind. Hanno inventato un modo per implementare l'intelligenza artificiale in modo da superare gli esseri umani nel rilevamento del cancro al seno. E sempre riguardo ai tumori, in luglio, degli scienziati australiani hanno illustrato degli studi preclinici su un vaccino per il cancro. E sono molto promettenti. Servirà a trattare i tumori del sangue e i tumori maligni solidi, tra cui quello al seno, ai polmoni, ai reni, alle ovaie, al pancreas e il glioblastoma. E poco dopo, ad agosto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che non ci sono più stati casi di polio in Africa dal 2016. Anche la seconda più grande epidemia di Ebola è finalmente finita in Congo. Ha contagiato oltre 3.400 persone e ne ha uccise quasi 2.300. Ma è finita. Iniziamo a capirne un po' di più di epidemie ora, eh? E chi se la ricorda più la semplice influenza? E invece, a tal proposito, ci stiamo avvicinando al vaccino anti-influenzale universale. Questa cosa che ha eluso gli scienziati per decenni sembra ora essere un progresso medico davvero rivoluzionario che potrebbe presentarsi entro i prossimi dieci anni. Nel frattempo noi ci siamo abituati alla quarantena e oramai ci aspettiamo di tutto. Da casa stiamo imparando la didattica a distanza e ad usare i programmini per le videocall, a vestirci a metà, in cravatta e mutande. Solo che qualcuno viene beccato e se sei un reporter dell'ABC potrebbe vederti il mondo. Ma che poi avete mai notato che i video li faccio tutti a mezzo busto? Matti, ognuno a suo modo è arrivato qui. E sembra ci siamo lasciati il 2020 alle spalle. Ora, certe cose sono cambiate per sempre. Paolo Fox, che dice che sarà un anno fantastico, avrà un effetto stringente. Il numero 17 non fa più paura, non quanto il 20. Non siamo più quelli di prima. Se consideriamo che ci spaventiamo ascoltando Gioca Giù e... Abbiamo avuto molto tempo per pensare porci domande, non dare più nulla di scontato, nemmeno i rapporti umani. Cerchiamo connessione tra gli sguardi, mezzi coperti dalle mascherine, ma abbiamo imparato a riconoscere un sorriso solo con gli occhi, scoprendo che nel dover stare distanti è il sorriso la distanza più breve tra due persone. Non sappiamo quali eventi ci riservi il 2021 e io eviterei di lanciarci in previsioni ed oroscopi. Abituiamoci al cambiamento l'unica costante nella vita come dice il saggio Buddha l'abbiamo imparato nel significato di antifragilità non è la specie più forte o intelligente a sopravvivere ma quella che si adatta meglio al cambiamento Beh, questo è Darwin quindi preparate la vostra arma più potente e contagiante al mondo sorridete